0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Diesmal sind wir auch wieder weit gereist und können uns mit Hendrik Pfeiffer aus Iten heute beglücken. Servus Hendrik. Ja, hi, liebe Grüße aus Kenia. Ich ich nehme an, Hendrik, du du liegst wieder so entspannt im Bett oder sitzend und hast so den Rechner vor dir, Handy irgendwie auch gleich am Start und äh, musst die müden Beine vom harten Training erholen und, und bist du zugeschaltet. Ist das so, so grob ein groben Bild, was erstmal richtig ist?
1: Das ist richtig. Wir sind hier auch schon zwei Stunden später. Das heißt, hier ist ja auch gleich schon Schlafenzeit und wir haben oh, am ja. Tag hier wirklich ein sehr, sehr hohes Pensum und da nimmt man eigentlich jede Gelegenheit ganz gerne wahr, wo man dann die Füße hochlegen kann. Einfach um das ganze Pensum, was man hier eben leisten muss, zu schaffen. Also ganz simpel, um es einfach zu schaffen. Weil ich glaube, wenn man zwischendrin dann noch überall unterwegs ist, dann kommt einfach die Re- Regeneration zu kurz und dann wird es wirklich schwierig, das äh, durchzustehen. Und also wir haben jetzt hier Umfänge, ja, eigentlich 190 ist normal. Oft geht es auch deutlich über 200. Ähm, dann mit zwei long Runs mit zwei Tempoeinheiten in der Regel, das ist dann einfach nicht ohne. Ne? Also da bin ich dann immer froh, wenn man dazwischen einfach mal ein bisschen Zeit hat, noch sich auszuruhen. Und äh, ja, manchmal kann man eben diese Ruhephase nutzen, um dann eben auch einen Post- Podcast
0: aufzunehmen. Wir starten direkt mit Rückenwind ins Jahr 2021 und möchten euch unsere neuen Partner an unserer Seite regulator vorstellen. Was ist Regulat Pro? Auf Grundlage eines speziellen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologisch-biologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Dadurch werden wertvolle, sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze selbst zum eigenen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, UV-Strahlung und andere Belastungen bilden, herausgelöst. Das Ganze wird dann in Flaschenform abgefüllt, hat einen etwas sonderbaren Geschmack, an dem man sich aber schnell gewöhnt. Die Formel ist bereits bei zahlreichen Sportlern und Leistungssportlern erfolgreich im Einsatz und zeigt sogar bei mir einen positiven Effekt. Ich nutze aktuell zwei Produkte seit ca. vier Wochen. Einmal Regulat atro und einmal Regulat Immune und seitdem sind zumindest meine Rückenschmerzen nach Läufen reduziert. Probiert es gern aus. Hierzu gibt es einen Kennenlerncode, mit dem ihr 20% auf die Produkte von Regulat Pro erhaltet. Alles weitere dazu auf regulat.com oder bei uns in den Show Notes. Ja, wie gesagt, auch total schön, dass du da wieder Zeit nimmst. Wir ähm, waren uns vorher gar nicht so sicher, ob das alles so hinhaut, aber Internet funktioniert. Das ist die, Der technische Fortschritt ist global gesehen überall, was das Internet betrifft, auf jeden Fall zu spüren. Ja? Also das ist, das ist cool. Ähm, wie wie läuft es sonst so mit, mit Streaming und, und Ergebnismitteilungen, die so in Europa stattfinden? Mein Gedanke geht so Richtung Hallen-EM und Berlin. Wie sehr bist du da? Äh, drin und, und kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, was du so noch konsumiert hast außer harte Kilometer?
1: Ja, wir sind natürlich up-to-date, vor allem weil viele, die jetzt auch in Berlin bei dem 10-Kilometer-Invitational gestartet sind, ja vorher hier waren. Ne? Also ich habe hier noch mit dem Ilias Osman äh, die letzten Tage verbracht, bevor er dann eben äh, nach Berlin rübergeflogen ist, auch äh, Samuel Fitvi, äh, der in Berlin ja dann so äh, gewonnen hat, wenn man jetzt von dem einen Kenianer absieht. Den habe ich hier noch getroffen, Und dann ist es natürlich noch mal was ganz Besonderes, wenn man die Leute dann eben äh, dann auch im Wettkampf verfolgen kann. Und durch Instagram hat man ja dann immer relativ schnell auch mitbekommen, wie die Ergebnisse waren. Und wir haben da zu Hause natürlich dann auch mitgefiebert, vor allem auch mit meinen Teamkollegen, also Nils Vogt, der jetzt auch eine unfassbare Bestzeit gelaufen ist. Ich glaube, sich um eine Minute gesteigert hat und jetzt eine 28, 23 oder 24 gelaufen ist. Ähm, Das ist natürlich cool und gleichzeitig auch motivierend, wenn man halt eben weiß, dass genau diese Leute jetzt das gleiche Trainingslager wie wir durchgezogen haben und es sich dann ausgezahlt hat. Und dann weiß man auch selber, dass man auf dem richtigen Weg ist und gleichzeitig sieht man eben auch, dass der deutsche Laufsport einen Schritt nach dem anderen macht und immer besser wird, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist nämlich schon jetzt auffällig gewesen, wie viele Leute halt wieder auch deutlich unter 29 geblieben sind, auch an der 28.00 gekratzt haben. Und das ist ja ein Trend, der sich jetzt schon seit einigen... Jahren bemerkbar macht, dass da einfach in der Breite viel passiert.
0: Ja, ich, ich war heute auch total äh, überrascht von Berlin. Ja. Also klar, ich meine bei Osman und bei, bei Simon, ne, Simon Boch. Und, und Samuel Fitwi war es irgendwie schon fast abzusehen. Ne? Der, ich glaube, Simon Boch ist ja in Dresden schon die 28.10. gelaufen letztes Jahr im, bei dem Invitational Race. Eas ähm, ja, als Osman hatte dann im Interview danach gesagt, dass er noch nicht ganz so auf 100% war, noch nicht so richtig gut im Training oder noch vorher noch verletzt war und deswegen das Training nicht so durchziehen konnte. Also war es eigentlich auch abzusehen. Ähm, aber was dahinter so los war, ne? auch, auch ein Jonathan Dahlke, ja? krass, irgendwie eine 28, 37 oder so, also schon richtig fit, vor allen Dingen auch dann, wenn man das mal sieht, vor einem Pjörn Kormann, ja. Also, äh, ich glaube, Johnny hatte da ein bisschen Motivationsprobleme mal zwischendurch, er war ja auch bei der U23-EM gewesen in Büdkosch, das war, glaube ich, 2018 oder sowas. Also, ähm, krass, gute Entwicklung, ja, und, und da geht was. Ich- ich bin mit dem Jonathan sogar noch gelaufen
1: in, in Training in Köln, äh, als ich bei meiner Freundin war, das war noch bevor ich nach China geflogen bin im Januar, im kalten, mhm. <lacht> im nassen Januar ähm, und ja, das ist cool, ne? Also, wenn du wenn du dann da einen Olympioniken oder einen angehenden Olympioniken schlägst und eigentlich gar nicht mehr so zu ganz zu 100% Prozent dabei bist, ähm, ne, so ein bisschen deine Karriere schon so halb beendet hast und dann aber gesagt hast, komm, ich mache nochmal, weil ich Bock habe, ähm, dann zeigt das ja auch, dass wenn man sich selber gar keinen Druck mehr macht, dass da einfach nochmal richtig viel möglich ist, wenn man da vielleicht mit einer gewissen Lockerheit rangeht. Und das war bei ihnen auf jeden Fall der Fall. Der war ja auch bei uns im Wattenscheid, der war ja einige Jahre auch mein Teamkollege und ist jetzt dann nach Leverkusen gegangen und er hat, glaube ich, ein bisschen eine andere Sichtweise auf den Sport bekommen und sieht das alles ein bisschen lockerer und dann kommen tatsächlich nochmal richtig krasse Sprünge zustande. Und das ist ja auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten kann, dass der Spaß auf keinen Fall zu kurz kommen sollte weil der vielleicht dann doch auch ein zentraler Faktor ist, wie man besser wird. Ich glaube, wenn man immer gegen seinen Körper eigentlich antrainiert und auch gegen seine Lust und gegen sein Gefühl, dann ist es schwierig. Man muss halt irgendwie auch zu 100% committed sein und Bock drauf haben. Und äh, ich glaube, das war bei Jonathan jetzt auch in den letzten Monaten richtig der Fall. Und dann machst du halt nochmal einen richtig geilen Hm. Sprung über eine Minute von 29 auf 28. Mittlere 28, nicht eine knappe, sondern eine deutliche. Und das ist natürlich schon verdammt cool und äh, ja, wie gesagt, so ein Nils Vogt, der auch eine Minute springt. Ähm, dann hast du noch einen, noch einen Tobias Blum, der jetzt auch schon halb im Job ist, aber einfach noch mal Bock hatte und dann einen Saarland-Rekord da läuft mit einer niedrigen 29. Ähm, sind ja nur ein paar Beispiele von vielen jetzt, die da performt haben. Äh, dann ist das schon cool und, und äh, ja, sollte halt auch vielen Leuten Hoffnung machen, die jetzt noch nicht die Gelegenheit hatten zu rennen und ähm, noch auf ihre, ihre Chance dann eben lauern und hoffentlich dann eben auch ja, sag ich mal, jetzt für die breite Masse dann vielleicht Richtung Sommer, die dann sich auch wieder verwirklichen kann. Ähm, dass da nicht nur nur reine Elite-Rennen sind, sondern dass dann auch jeder wieder ran darf. Das ist ja auch ein Wunsch, den wir alle haben.
0: Ja. Ähm, gerade wenn du noch so die, die Zeit dir von Simon anschaust, den hast du, glaube ich, auch in, in Kenia äh, erlebt. ja, Er war ja auch lange Zeit dort. Ähm, hattest, hattest du mit ihm trainiert? Wie, wie ist das da gewesen?
1: Ja, das war ein fliegender Wechsel. Also, als ich in Kenia angekommen bin, war Simon gerade weg. Also ich habe so ein bisschen äh, jetzt in dem Fall seinen Platz eingenommen, er, er hat ja vorher schon mit dem Dominik Notz, meinem Partner hier äh, gewohnt. Dominik ist ja jetzt Ewigkeiten hier, fast irgendwie ja Richtung drei Monate und äh, ja, als Simon gefahren ist, kam ich äh, zufällig jetzt, äh, nicht weil wir uns aus dem Weg gehen wollten, deswegen haben wir jetzt leider nicht zusammen trainieren können, aber äh, wir haben sozusagen die Gruppe übernommen, ne? also wir haben hier eine sehr, sehr starke Kenianergruppe, mit dem wir trainieren können. Und äh, jetzt in den letzten Wochen hat Simon die so ein bisschen geführt. Und jetzt, äh, wo ich hier bin, ähm, können der Dominik und ich die da eben so ein bisschen steuern. Vor allem der Dominik hat äh, die ganz guten Kontakte hin. Ähm, Die wurde aufgebaut, diese Gruppe, vom Philipp Kopp. Das ist der Sohn von meinem Manager, Christoph Kopp. Mhm. Ähm, Und ja, das Ziel ist es halt eben auch aus dieser Gruppe dann für die äh, angehenden Rennen, auch Marathons und Halbmarathons, vielleicht auch im Winter, dann Pacemaker zu rekrutieren. Und ähm, hm. ja, deswegen ist diese Gruppe ins Leben gerufen worden und das bietet sich natürlich jetzt für uns auch super gut an, dass wir uns da zusammentun und mit denen trainieren. Ähm, und das macht dieses Jahr für mich auch so besonders, weil in den letzten Jahren war ich immer so ein bisschen auf mich allein gestellt. Ich hatte auch nicht so die Kontakte, so ein Amanal, der kennt die halt hin zum Kunst. Aber ich war immer so hier und wusste jetzt halt nicht, wie ich jetzt mit dem Matato so schnell mal irgendwo hinkomme zum anderen Ort. Also wenn du da halt die richtigen Leute kennst, dann macht das halt noch mal viel, viel mehr Spaß. Und dann, wenn du dann wirklich in einer großen Gruppe trainierst, anstatt deine Tempoläufe halt alleine zu machen, dann hat das noch mal ein ganz anderes Feeling. Und wenn es dann wirklich auch so eine einheimische Gruppe ist, dann ist es halt noch was Besonderes, ne? wenn man da mitschwimmen kann und äh, wirklich dann so diesen Kenia-Lifestyle hautnah erlebt. Und das ist in diesem Jahr wirklich der Fall, dadurch, dass wir diese, diese neue Gruppe haben. Und wir können dann eine ganz gute Balance finden, zwischen mitmachen und, aber eben gleichzeitig auch mal sein eigenes Ding machen an Tagen, wo man dann eben vorsichtiger sein will und sich ein bisschen für, auf sich selber konzentrieren will. Ich glaube, weil, wenn man jede Sache mitmacht, dann wird es schwierig. Ähm, gerade für uns, die jetzt in der Höhe nicht immer ganz so gut zurechtkommen. Und äh, da muss man halt so ein bisschen so einen Mittelweg finden, dass man schon mal die eine oder andere Einheit wie ich gut mitballert und da auch aus der Komfortzone rausgeht. Gleichzeitig aber dann sich auch die Tage wieder nimmt, wo man dann wirklich, so wie heute jetzt, ne, ähm, einfach zwei Dauerläufe für sich selber macht seine Kilometer zwar zusammenkriegt, aber einfach nicht gepusht und gedrängt wird, sondern einfach sich auch erholen kann. Und äh, ja, Ja. das gelingt mir dieses Jahr eigentlich ganz gut bisher. Ähm, Gleichzeitig gibt es ja auch noch ein paar europäische Partner, die man hier hat. Ähm, Also an Tagen, wo wo die Kenianer vielleicht was machen, was man selber nicht jetzt machen will, gibt es ja auch noch Dänen, Dänen, äh, Niederländer, alles Mögliche, sodass man hier eigentlich nie alleine trainieren muss. Manchmal will man es ja auch bewusst, aber in der Regel ist das hier schon ein Paradies, was Trainingspartner angeht. Und äh, ja, deswegen komme ich in diesem Jahr auch sehr, sehr gut zurecht und fühle mich auch deutlich wohler als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, ähm, ja, wer das mal so ein bisschen verfolgt hat, der hat ja schon öfter mitbekommen, dass ich über Kenia auch immer oft ja, lamentiert habe und gesagt habe, ich mache das hier, und weil es was bringt. Aber ich fühle mich hier nicht wirklich ja. wohl. Für mich ist es halt einfach extrem hart und alles andere als komfortabel, hier zu trainieren. Und in diesem Jahr ist es wirklich das ja. erste Mal, dass ich so sage, das macht auch wirklich Bock und ich fühle mich hier wohl. Und das ist schon viel wert.
0: Und das ist jetzt dein fünfter Aufenthalt ja, in Kenia. Und genau, ich kann mich gut erinnern, wie du da immer sagst, mit, mit der Höhe und so, wo du echt hatte oder große Probleme und Schwierigkeiten hattest, wo vielleicht auch ein Armanal und so weiter dort irgendwie die Geschwindigkeiten fast so laufen kann, wie er das auch ähm, im Robot macht und du dort einfach deutlich langsamer bist oder beziehungsweise für hohe Geschwindigkeiten viel, viel mehr Aufwand benötigst. Tom Kröschel ist genau dasselbe, äh, der dort echt lange Akklimatisierungen braucht. Und äh, Kannst du eigentlich Geschwindigkeiten laufen, die du dann auch im im Flachen läufst, also nicht in der Höhe jetzt in Kenia oder oder wie ist das jetzt? Und wie ist gerade auch der Unterschied im Vergleich zu den vorherigen viermalen? Ja, also man ist hier schon ein Stückchen langsamer, also
1: zumindest bin ich es ähm, im Vergleich zu unten. Also unten fällt es mir jetzt nicht schwer, auch mal viele Kilometer in 3.0.0 hintereinander einzustreuen. Hier oben ist für mich 3.0.0 schon echt schmerzhaft, vor allem wenn es dann auch so 3.000er sind oder längere Distanzen, ähm, so als Intervalle. Da ist man schon ein ganzes Stück langsamer, vor allem weil auch die Streckenprofile natürlich hier extrem happig sind. Also es ist hier schon ziemlich schwer, mal ein Stück zu finden, was nicht sehr profiliert ist. Wir fahren schon manchmal dann ein Stückchen runter zur Kaptuli oder Moibrain Road. Das sind so asphaltierte Straßen, die allerdings auch jetzt nicht besonders flach sind. Die sind vielleicht im Vergleich zu hier oben ein bisschen flach. Aber auch da macht man noch seine Höhenmeter. Da kann man allerdings ein bisschen schneller laufen dann. Ja, da muss man dann halt schon irgendwie so ein bisschen abstrahieren, dass man sich nicht zu sehr auf diese Zeiten fixiert. Gerade auch, wenn man Couch Coach drauf schreibt, irgendwie regenerativer Dauerlauf in 3,50, dann ist das kein regenerativer Dauerlauf, wenn du es hier oben in ITEN selber machst, weil einfach im Gelände eine 3,50 schon was völlig anderes ist als unten. Und dann muss man halt selber halt für sich auch äh, das so ein bisschen einordnen können. Und dadurch, dass ich jetzt eben schon fünfmal hier war, kenne ich das jetzt alles und ziehe halt immer Kraft daraus, auch mich jetzt zu vergleichen und mein Training zu vergleichen mit den Performances in den letzten Jahren weil ich ja dann eben weiß, was was gewisse Leistungen dann im Training am Ende hier oben im Wettkampf auch gebracht haben. Und ich glaube, da bin ich jetzt in diesem Jahr gut unterwegs im Vergleich zu anderen Jahren. Allerdings, wenn man sich jetzt vergleicht mit anderen Leuten, die hier oben unterwegs sind, dann kann das schnell frustrierend sein, weil man eben auch oft sehr, sehr weit hinten ist oder auch mal richtige Klatschen hier bekommt. Obwohl man selber eigentlich denkt, boah, ich habe eigentlich ganz gut trainiert. Dann kann Mhm. sein, dass halt deine Gruppe deine Gruppe irgendwo am Horizont verschwindet. So, und äh, da muss man halt versuchen, dann halt cool zu bleiben und darf sich dann nicht runterziehen lassen. Und dann äh, ist eben der wichtigste Blick immer der Vergleich mit den letzten Jahren und kann man seinen Plan hier umsetzen. wenn das gelingt, dann kann man eigentlich relativ sicher sein, dass auch eine gute Performance am Ende dann Wettkampf bei rumkommt. Aber die äh, Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Athleten, die sind ja schon recht groß. Vor allem auch weil jeder ja anders mit der Höhe zurechtkommt und ich eher zu den Leuten dann eben zähle, die sich hier oben schwer tun dann alle einen recht hohen Effekt kriegen. Ähm, Tom geht es zwar, glaube ich, ähnlich, aber vielleicht das andere Extrem ist dann vielleicht ein Amanal, der halt hier oben wirklich Tempo und Geschwindigkeiten gehen kann, die äh, jetzt nicht weit weg sind von dem, was er unten eben auch ballern kann. Und deswegen gibt es auch so wenig Leute, glaube ich, die hier oben eben jetzt gerade Paroli bieten können. Das ist schon Weltklassenniveau, was er trainiert. Und äh, ist vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt selber gar nicht so viel zusammen trainieren können, wie wir es vielleicht unten sonst machen, weil wir jetzt gerade in völlig verschiedenen Gruppen auch unterwegs sind und jeder muss hier oben seinen Weg finden, der für ihn am besten ist. Und man muss höllisch aufpassen, sich dann eben nicht zu verbrennen. Also man muss natürlich schon hart trainieren, aber die Gefahr ist eben sehr groß, dass man dann eben vielleicht mal einer zu viel einstreut oder sich zu sehr abschießt, dass man dann eben in so eine Abwärtsspirale gerät. Und ja, deswegen bin ich hier eben froh, auch mit ein bisschen Erfahrung hier hochzufahren, über das eben nicht passiert und ich bin jetzt schon relativ lange hier, über vier Wochen und bin jetzt bis auf ein paar Tage mit einer leichteren Krankheit, ähm, die ich verloren habe, bin ich ja eigentlich bisher sehr, sehr gut durchgekommen.
0: Und ähm... Wie die Hügel, von denen man ja immer wieder hört, ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was haben die für Höhenmeter? Hast du das mal so schon ausgemessen? Also rennt man da, ich nehme an, nicht nur 10 Höhenmeter hoch, sondern es sind dann schon irgendwie 30, 40 Meter Dinger, die sich dann irgendwie... Ja, äh, also ich, ja, ich habe die gar nicht
1: jetzt gemessen. Mit der GPS habe ich jetzt nicht gemessen. Die zeigt auch nicht ganz so genau an immer. Ne? Also, ähm, aber es ist so, dass du halt einfach kein Stück hast, was flach ist. Und dann hast du gleichzeitig natürlich noch sehr unebene Untergründe. Ähm, das heißt, du, du kannst nicht mal so richtig rollen lassen, so einfach mal ganz entspannt deinen Kopf ausschalten, weil du musst immer wachsam sein. Weil die Gefahr umzuknicken ist auf diesen ganzen Scheinpisten hier sehr hoch, als sei denn du läufst Asphalt. Und äh, das ist einerseits positiv, ähm, weil dir das eine extreme Kräftigung gibt, so ein Fußgewölbe und auch ähm, ja dich, dich ein bisschen stärker macht, dass du nicht umknickst. Aber es kann halt ganz schnell mal ein falscher Schritt passieren und dann Hast du vielleicht da ein bisschen länger eben auch Probleme danach? Deswegen muss man hier sehr wachsam hm. sein. Und so regenerative Dauerläufe sind dann schon schwer, weil normalerweise rollst du dann einfach so ein bisschen und er ähm, fühlt sich wohl. Aber wenn es halt dann trotzdem wieder extrem steigt und hoch geht, dann geht dein Puls halt einfach auch wieder hoch, wenn du ne, wenn du halt einfach nicht, auch nicht in der Höhe geboren bist. Und äh, ja, die wird halt hier oben, wie ich, kein Meter geschenkt.
0: Nach so einem 20 Kilometer Lauf, weißt du ungefähr, wie viele Höhenmeter du dann am Ende so draufstehen hast? Also im Ruhrgebiet werden es wahrscheinlich nee. 20 sein, also da guckst Das, du das weiß ich nicht. Drauf.
1: Okay. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber also es sind auf jeden Fall viele. Ähm, man kann sich ja selber auch die Strecken ein bisschen bauen, also wenn man, man kann Longhorns machen hier oben, dann ist es wirklich extrem schwierig, man kann die aber auch so machen, dass man unterm Strich ein bisschen Gefälle drin hat und äh, dann ab, unterm Strich halt ein bisschen abschüssig läuft. Ne? Dann kann man da vielleicht ein bisschen besser mit klarkommen, weil es gibt hier eine, das werden wir vielleicht noch jetzt in der kommenden Woche machen, eine 40er Strecke in eine Richtung, wo es dann irgendwie auch die letzten 12 Kilometer am Stück nur hochgeht. So, das kann man mal machen, aber da muss man schon vorsichtig sein, dass man da nicht dann irgendwie fünf Tage danach nicht mehr kann und fertig ist. Ähm, also die meisten Dauerläufe machen wir eigentlich mal hier in Iten fangen wir an. Wir laufen dann über die ganzen Feldwege runter, dass wir dann unterm Strich, glaube ich, so 150 oder 200 Höhenmeter äh, negatives Gefälle drin haben, aber auf dem Weg dahin hast also, du trotzdem rauf und runter. So, und das, äh, also ja, das ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Das ist halt auch ein hier der Leute hier.
0: Ja, ja also ich, wenn man, glaube ich, nicht da gewesen ist, ist die Erzählungen sind umfangreich, ja, die man da auch hören kann. Ähm, und ich würde lieb, am liebsten gerne mal selbst mir das mal angucken, aber eher mit dem Fahrrad oder so, um da mal ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie ich wie und wie viele Höhenmeter da mal zurücklegt und so weiter. Ja, ähm,
1: Wäre mal eine interessante Lagerstoku, dass man jemanden hochschickt.
0: Ja, ich, ich, hab, ich hab das, <lacht> wir hatten das ja dies Jahr schon so ein bisschen mal im Auge gehabt, aber äh, naja, Corona und jegliche Planung, die man über zwei Tage hinausgeht, das ist ja echt schwer heutzutage. ja. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, was ich noch spannend fand, äh, du sagtest ja, der, der Sohn von Christoph Kopp, der Philipp, ähm, dass sich da auch gerade ähm, so ein bisschen was formiert oder so, ne? Es gibt dann irgendwie Ansprechpartner, es gibt so Trainingsgruppen, dass einfach, wenn ihr da oben seid, äh, wo es ja auch jetzt gerade einen total krassen Trend gibt, ja. Ich meine, du hast gesagt, der Dominik Notz, der ist jetzt fast drei Monate da, ja. Das, äh, hätte das mal vor fünf Jahren äh, vor, ja, vor fünf Jahren jemandem erzählt, dass er irgendwie drei. Also das ist, das ist ja Wahnsinn, ja? Also das sind ja Entwicklungen, die, die, die sehr, sehr positiv sind und wo auch dann auch eine entsprechende Infrastruktur drumherum irgendwie da sein muss, damit es auch funktioniert, ja? weil für Dominik würde es sich jetzt nicht lohnen oder für die ganzen einzelnen Leute, die da hingehen, wenn sie da keine Gruppe haben, sondern dass das einfach gut vernetzt ist und immer besser wird. Ja,
1: ja die Leute wollen sich halt einfach auch selbst verwirklichen und deswegen steigt auch die Bereitschaft, ja. dann eben auch mal drei Monate von zu Hause weg zu sein. So, mir fällt das jetzt auch nicht leicht, sechs Wochen halt mal hier einfach irgendwo hinzufliegen. Schon gar, gerade halt in der Corona-Zeit, aber auch unabhängig davon. So, du hast halt auch eine Freundin dann zu Hause, die halt sechs Wochen auf dich wartet. Was halt jetzt, ja. ne, was man sich da auch überlegt. so Aber in dem Fall ist es ein Olympia-Jahr und da musst du halt all in gehen. So, ne? Das geht nicht anders. Und äh, es gibt ja Leute wie Julia Wanders, die, die ja so ein bisschen die Pioniere waren, die dann hier schon mit 17 oder 18 nach Kenia ausgewandert sind und jetzt hier den Großteil ihres Lebens verbringen. Also der Trend geht schon dahin, wenn man es halt wirklich will, dass man da auch sehr viel Opfer noch investieren muss. Und man merkt halt auch, dass es natürlich dann einfacher geht zusammen in der Gruppe. Deswegen bilden sich ja viele
0: starke Trainingsgruppen. Ja, und auch da mit, mit Christoph, ne? beziehungsweise, dass da auch, also, weil du es gerade so sagtest, ne? ist, ist mir nur der Gedanke gekommen, dass da, wie gesagt, auch die Gruppen da sind, dass dann die die Tempi und so weiter halt einfach passen innerhalb der Gruppen und man nicht dort alleine ist. Für die Leute
1: ist es ja auch krass, die Kenianer selber, muss ich halt vorstellen, die kommen ja nicht aus Eaton alle, sondern die gehen halt hier ja. hoch, leben halt zu viert in der absurden Bruchbude, wenn man ehrlich ist schlafen zu viert übereinander gestapelt in einem Bett, um halt mal eine eventuelle Chance zu haben, irgendwann mal vielleicht nach Europa zu kommen und vielleicht mal irgendwann gut zu, richtig gut zu werden, dass man auch damit ein bisschen Geld verdienen kann. So, die sind halt monatelang von ihrer Familie getrennt. Die sehen die, glaube ich, alle drei Monate ihre Kinder. So, das sind die Leute, mit denen wir jetzt hier trainieren. Und haben gesagt, wir setzen alles auf die Karte und wir haben, also das ist halt unser Job, wir laufen morgens und abends aber die leben halt unter Bedingungen, die kann man sich in Europa nicht vorstellen. Ne? Also die leben in einer Wellblechhütte, die sich jeden Tag, wenn die Sonne drauf scheint, auf 35 Grad Saunertemperatur aufheizt. Ähm, ja. Wie gesagt, also hygienische Bedingungen sind nicht vergleichbar. Da gibt es halt nicht so eine Dusche, da gehst du dann halt irgendwie runter zu so einem kleinen zu einer Wassertränke, kippst dir dann einmal was über den Kopf und dann hast du geduscht für den Tag. Und äh, also das ist, sag mal, wenn man das nicht gesehen hat, kann man sich auch diese Armut, die hier vorherrscht bei den meisten Leuten, auch nicht vorstellen. Also ich war jetzt gestern mal mit denen einkaufen, weil die halt einfach nicht wussten, wie die an ihr Essen kommen sollten, sondern bin ich mit denen Hm. einmal in den Supermarkt gegangen, dass sie wenigstens mal jetzt für ein paar Wochen ein bisschen was zu essen auf dem Tisch haben. Aber ja, also das ist auch ein Grund, warum die halt einfach auch so gut sind, weil die es halt müssen. Also ich laufe halt einfach auch, weil ich es gerne tun, weil es mal auch mein Beruf ist. Aber ich könnte auch sagen, ich höre jetzt auf, mache mein Studium schnell fertig und fange halt irgendeinen Job an. Und also ich, ja. als Europäer hast du halt nicht unbedingt diesen extremen Leidensdruck und den haben die halt. Und sag mal, ne, das ist ein Beispiel, was ich anführe. Ich bin auch früher zur Schule gelaufen, immer meine elf Kilometer, aber halt auch nicht jeden Tag. Und ich habe es gemacht, weil ich, halt Bock, weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ich muss und die Leute mussten es. Und das ist
0: halt schon eine ganz andere Voraussetzung. Wie, hast du so ein bisschen mehr Einblick? Machen die das jetzt eine Saison, um, um da mal wirklich auf die Karte Leistungssport zu setzen, um dann vielleicht auch mal von so Leuten wie vielleicht den Kopf oder von den europäischen Managern mal als Pacemaker oder irgendwo zu einem Rennen verpflichtet zu werden? Ähm, also versuchen die das ein Jahr oder ist das dann eher auch schon zwei, drei Jahre? Hast du da so ein bisschen Erfahrungen oder bist du da schon ein bisschen in Austausch gekommen?
1: Hm? Ja, die versuchen das schon, solange es geht. Äh sind ja auch im verschiedenen Alter, also du hast ja alles dabei von Anfang 20 oder noch jünger (lacht) bis Ende 30, die es halt immer noch wissen wollen und äh, ja, die träumen natürlich alle davon halt, dann wie ich da auch mehr als nur Pacemaker mal zu sein nur du merkst halt, wie krass die Corona-Pandemie, die Leute alle getroffen hat, denen ist halt von heute auf morgen halt alles weggebrochen du hast halt keine Perspektive mehr auf irgendwelche Rennen, die Perspektiven eröffnen sich jetzt vielleicht langsam mal wieder, aber ich sehe es ja auch bei mir. Ich bin mein letztes Rennen jetzt vor 13 Monaten gelaufen, so. Ich habe seit 13 Monaten meinen Job nicht mehr machen können. Und äh, für die ist es halt dann noch mal verheerender, weil da halt, wie ja kein Cent mehr reinkommt. Und das ist schon ja. eine extrem belastende
0: Situation. Ja, und dann, ich meine, das so zu sehen, ja, und auch den Wohlstand, den, den wir halt mitbringen oder den wir gewohnt sind und auch haben, ja. Uh, fand ich aber stark, dass du da sagst, komm, wir gehen jetzt mal eine Route einkaufen und dann uh, ist halt das Mindeste, was man machen kann, ja, was willst du sonst ja. Tun? Ja. du musst halt schon sehen, dass hier die Lebenserhaltungskosten natürlich ein geringer sind.
1: Also wenn du hier eine Miete ja. zahlst, dann kostet das 15 Euro im Monat. Das ist natürlich ja. unvorstellbar jetzt für europäische Verhältnisse, allerdings, wenn du wenn du die Wohnung dann wieder siehst, dann kommt es dann kommt wieder eher hin mit 15 Euro. Das wäre bei uns dann halt vielleicht eine, eine Garage ne? oder sowas. Aber ja, ja, also die verzichten auch schon auf sehr, sehr viel. Und die Wahrscheinlichkeit, eben da wirklich nach ganz oben zu kommen, ist hier in Kenia natürlich nicht besonders hoch, weil die Konkurrenz einfach so unfassbar hoch ist.
0: Ja, ja, kommen wir nochmal wieder zu zu Europa, äh, zu den europäischen Kontinentalspielen in der Halle. Ähm, Da vielleicht mal gleich als, als, als erstes dein. Podcast-Kollege Marcel Fair hat der, äh, das Finale über 3000 Meter erreicht mit einer neuen Bestzeit über die 3000 Meter im Vorlauf mit einer 7,48. Ähm, hast du das verfolgt und dich auch gefreut, so wie, wie wir das hier tun?
1: Da habe ich mich mega gefreut, vor allem weil er erstmal, wie ich das mitbekommen habe, gar nicht selber wusste, dass er überhaupt qualifiziert ist für die äh, Das war irgendwie Max Torbjörn, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Kann man sich auch fragen, warum es einen Bundestrainer gibt, so, ne? der, der das nicht unbedingt weiß, aber egal. Ähm, auf jeden Fall hat mir mir gefreut, vor allem auch der Vorlauf, der war richtig gut. Und im Finale hat er, glaube ich, schon ziemlich das Maximum rausgeholt, weil es ja auch nochmal eine Doppelbelastung ist. Und wenn du dir halt die anderen Leute anguckst, die da im Feld waren, dann ist das schon die Creme de la Creme gewesen. Und äh, da halt dabei zu sein und jetzt auch nicht irgendwie da auf den Deckel bekommen zu haben, sondern halt dran zu sein, ist natürlich auch schon aller Ehren wert. Und ich glaube, er wurde natürlich auch ein bisschen... Äh, gepusht von der Leistung halt von Hannah, ne, von seiner Freundin. Das war natürlich auch mal mega gut. Und halt wie, ne? Also mit mit dem mit dem krassen Endspurt, wenn du deine letzte Runde halt nochmal so viele Leute einsammelst, dann sagt das auch schon viel darüber aus, wie gut deine Form ist. Also ähm, echt mega beeindruckend und hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, also ging mir auch so, und wir müssen mal schauen, ob wir sie nächste Woche haben wir direkt den. Also nächste Woche, äh, jetzt gleich nach der Woche, nach, nach der EM mit Marcel wieder geplant. Vielleicht kriegen wir da auch die Hanna noch mit, mal mit rein, weil ich fand das auch die letzte Runde, das sind ja nur 200 Meter ja, und die war, glaube ich, vorletzte oder so in der, in der Schlussrunde und dann brecht sie da bis auf, auf drei vor und äh, ja, geil einfach, ja, wenn du das so, so, ja. so machen kannst und das so aufgeht. Ähm, was hatte ich noch beeindruckt bei der Hallen-EM? Was hast du noch so gesehen? Ja, ich fand auch cool, sag ich mal, wie, wie sich viele so im
1: Vorlauf behauptet haben. Also auch auch Gesa hat das super gelöst. Ich fand auch über 3000 Meter eine, eine Lea Meyer beeindruckend, so dass sie überhaupt die Quali geschafft hat, mhm. weil das ja auch jemand, der eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar ist. Also ich glaube, vielen Leuten ist der Name mhm. gar nicht bekannt, aber wenn du dich da halt erstmal für eine qualifizierst, dann ist das halt schon krass. Und ja, also im Laufbereich hat man schon gesehen, dass da einiges geht. Ähm, auch cool, dass man mit Sprinten in Medaille wieder ähm, rausgekommen ist über 60 Meter mit dem äh, Kettenkranz. Ähm, fand ich auch cool. Ähm, ja, und ich glaube, das deutsche Team hat ja in der Breite auch einiges eingesammelt an Medaillen. Und äh, gerade jetzt in so einem speziellen Jahr ist das natürlich auch mal ein gutes Zeichen, weil ich sage mal, der Lockdown in Deutschland ja jetzt schon auch im Vergleich zu anderen Ländern jetzt nicht ohne war. Ähm, du hattest schon Schwierigkeiten, da dein Training vielleicht hochzuhalten. Und wenn du dann halt die, ähm, einigen Medaillen da einsammelst, dann ist es natürlich schon schön. Ähm, auch jetzt sage ich mal über 800 Meter, Christoph Kessler hat super gekämpft, fand ich mal gut, wie er, wie er sich da auch in einem schwierigen Feld behauptet hat. Ähm, klar, es gab natürlich ein paar, die ein bisschen enttäuscht waren, aber wenn du jetzt überlegst, so, was Maris profst für eine Hallensaison hatte ne, mit dem deutschen Meistertitel, dann ist ja auch mein Teamkollege in Battenscheid dann ist es auch cool, ne? auch wenn du dann vielleicht jetzt bei der hallen eben nicht dein 100% Ding abgeliefert hast. Aber auf jeden Fall zeigt das so, dass vor allem im Laufsport die Leute, die Leute halt dabei sind und auch immer wieder mal mit der absoluten Spitze mithalten können. Und das ist schon eine Entwicklung, die ich jetzt eigentlich so die letzten Jahre verfolge, dass, dass wir da auf jeden Fall den einen oder anderen Schritt nach vorne machen, auch in der Breite im Leistungsniveau.
0: Ja, ich glaube, das können wir auch nochmal angreifen, auch vielleicht nochmal mit, mit Tone oder so, was da so die Gründe vielleicht sind, ob jetzt einfach, ähm, dass die jungen Sportler dort äh, einfach Bock haben zu laufen, ja, und du hast vorhin schon angesprochen, ja, mit, mit Johnny Darker oder so. Vielleicht da auch manchmal ein bisschen was, also viele kommen ja auch, Johnny war ja auch zum Beispiel in den USA gewesen ja, und weiß ja auch, wie schnell laufen geht, ähm, dass dann auch viel Wissen wieder mit rüberkommt oder existiert, was Training Obwohl ich es gar nicht so auf die Staaten schieben würde.
1: Ja, du hast schon okay. viele Leute, die in Amerika waren, die, die gut sind, aber es gibt genauso viele Beispiele, die nicht rübergegangen sind, die es auch geschafft haben. Ja,
0: okay. Das ist sicher eine
1: gute Sache, darüber zu reden. Ich hatte ja auch damals die Möglichkeit gehabt, aber habe sie dann am Ende bewusst abgelehnt weil ich eben dachte, ich kann das auch hier erreichen und äh, bin dann ja auch recht weit gekommen. Schlechtem
0: Wetter.
1: Aber, ja, schlechtes Wetter, aber ich glaube, wenn du, weiß nicht, in Alaska oder auch, ne, ich glaube, dem habe ich den Podcast mit Aaron ja auch gehört, Biechenfeld, der hat mhm. ja auch nicht immer halt das tolle Wetter, ne? also ähm, ja. da geht es so also ein bisschen um das System, dass du Uni, Uni und deinen Sport verbinden kannst, aber da gibt es auch die Möglichkeit, das in Deutschland zu schaffen. Ich, ich finde das vor allem, attraktiv für die zweite und dritte Reihe, die jetzt in Deutschland nicht ganz vorne mitmischen, auch nicht in Fördersystemen drin sind. Für diese sicherlich sehr attraktiv, darüber zu gehen, aber für die erste Reihe, die äh, auch in Deutschland ja recht gut gefördert wird, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt nötig, es sei denn, man möchte halt diese Experience haben, dass man da wirklich den den Lebensstil in Amerika aufsaugt. Das ist ja auch ein sehr berechtigter Grund, darüber zu gehen, aber ähm, man kann auch in Deutschland zum Top-Athleten reifen.
0: Ja, klar, du, du zeigst es und es gibt natürlich auch Richard Ringer oder so, ne die da auf jeden Fall Beispiele dafür sind, Simon Boch etc. Also gebe ich dir recht. Ja, ähm, ja das ist so als Hallen-EM, wir werden das nochmal intensiv mit Marcel auch dann besprechen, äh, wo wir dann nochmal gewohnt tief in die verschiedenen Läufer reingehen werden. Ähm, kommen wir jetzt nochmal mit Blick in Richtung Dresden. ja Also das ist ja jetzt auch nicht mehr so lang, ne. zwei Wochen noch und dann, wirst du in Dresden am Start stehen über die Halbmarathon des Tanks und dann äh, nochmal ich, drei Wochen später ist dann Hamburg, ja. Und das ist jetzt der volle Fokus oder ja schon seit seit Wochen, äh, wo es zählt in Richtung Olympia, ja. Ja, ich äh, bin schon ganz nervös oder ja?
1: Ich bin schon froh, dass es jetzt mal endlich losgeht, ne? weil ja klar, es gab natürlich jetzt auch im letzten Jahr noch das ein oder andere Rennen, das hat bei mir aus verschiedenen Gründen äh, nicht gepacht, äh, weil auch viel. So ein bisschen spontan dann eben möglich war und ich hatte, ich plane halt immer ein bisschen langfristiger. Ich hatte ja auch dann noch die, den Sprung in die Bundeswehr gemacht, äh, was dann eben auch ein paar Wettkämpfe verhindert hat. Aber mein letzter Wettkampf war halt im Februar 2020. Ne? Und das ist halt einfach schon echt bitter, wenn du halt über ein Jahr, ohne eine Verletzung zu haben, halt deinen Sport nicht machen kannst. Und äh, das ist jetzt schon wichtig auch für mich, dass das endlich aufhört. Und dass dann in Dresden da jetzt ähm, der Halbmarathon ist, in Hamburg der Marathon. Das sind ja auch nicht irgendwelche Rennen. Auch wenn du dir die Startlisten mal anguckst, das sind Weltklasse-Rennen. Du hast in Hamburg alles dabei, bis Elis Gipschoge zum Weltrekordhalter. Du hast in Dresden Leute, die wollen unter 60 laufen und hast mit Sicherheit ein sehr breites Feld, was auf 62 Minuten oder vielleicht sogar drunter anläuft. Das heißt, du bist halt von heute auf morgen wieder völlig drin in diesem absoluten Top-Level. Und da muss ich mal gucken, wie ich mich da jetzt behaupten kann. Deswegen habe ich ja auch entschieden, hier nach Klinge noch zu fliegen, obwohl jetzt Corona natürlich jetzt nicht optimal ist. Also Reisen in Corona-Zeiten jetzt nicht das Beste ist, aber unterm Strich sah ich mich halt eben genötigt, jetzt auf jeden Fall hier hinzufliegen, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Und so wie ich jetzt auch die Ergebnisse in Berlin sehe, ist es eben auch nötig, da nochmal eine Höhe im Vorfeld gemacht zu haben. Und äh, ja, ja, deswegen werde ich natürlich in Dresden auch versuchen, im Bereich meiner Bestzeit zu laufen und dann da eben die richtige Gruppe zu finden. Du hast im Grunde alles dabei, was Rang und Namen hat in Deutschland und du hast international auch nochmal richtig krasse Leute dabei. Und das geht ja mit Sondere Nordstadt Mohn, äh, der lange Zeit ja auch Marathon-Europarekordler war, zwei Stunden fünf, glaube ich, stehen hat. Geht's los, ne? Dann hast du Amanal dabei, der auch, wenn ich ehrlich bin, da geht's nicht darum, ob er deutschen Rekord rennt, sondern wie weit er drunter bleibt. Ja, also, das sind Leute, die können unterschiedlich. Das ist ja meine Ansage. Ja,
0: wenn ne? du mitbekommst, was
1: sie hier trainieren, dann ist das halt schon realistisch. Und ähm, so wie ich gehört habe, wollen die auch auf so ein Tempo angehen. Dann hast du natürlich jetzt die ganzen Leute, die in Berlin auch krass performt haben, nochmal dabei. Ähm, auch aus Holland und so sind sind die Leute bei, die ihre olympia sich ausrechnen in Hamburg dann. Die machen da auch die Aufbaurennen. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall mehr als nur so eine Handvoll unter 62 bleiben und im Bereich von 62 bis 63, da eine ganze Menge mehr noch, als ich passieren werden. Auf jeden Fall wird es eine Gruppe geben, die in dem Bereich anläuft und werde ja, mit Sicherheit einfach mal versuchen hinzugehen und gucken, wie weit ich dann komme und äh, was das Training dann hier oben in Kenia am Ende auch wert ist.
0: Ja und und ist natürlich eine genau die Standardbestimmung, von der man immer spricht, ist wichtig. Ähm, jetzt wird auch Simon, ne? Er wird das äh, als ja, wenn man das jetzt mal vergleicht, ist das ja derjenige, der auch äh, das Olympiasticket am meisten strittig machen kann oder streitig machen kann. Äh, und er muss vorlegen ja, in Dresden. Was, was traust du ihm zu? Ja, also für Simon ist es
1: da ja schon die Situation, die ich dann in Hamburg haben werde. Also da wird es dann richtig ernst. Das heißt, ähm, also das ist halt der Schuss, den er hat für das so ticket Und. Ich weiß ja auch so ein bisschen, was trainiert wurde und deswegen hat, alle Chancen sind da. Ne? Auch wenn du jetzt die Vorleistung siehst in Berlin mit der 28.00, dann sind, hat, sag mal, hat er alle Fäden in der Hand und ja, ich, ich gehe davon aus, dass es da auf jeden Fall krachen wird. Ähm, du hast natürlich, glaube ich, noch mal ein paar Leute bei mit 2.07 Bestzeiten, die da auch im Feld drin sind. Ja, weil das ist, glaube ich, schon noch mal blöd, wenn du da ganz allein unterwegs bist. Ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das nicht der Fall. also Deswegen, ähm, alle Chancen sind da und es ist halt schon ein verdammt spannendes Frühjahr. Ne? Also als neutraler Fan würde ich jetzt auch mir die Tüte Popcorn nehmen und mich da hinsetzen und das beobachten. Nur wenn du halt selber natürlich dann involviert bist, dann hast du nochmal ein ganz bisschen anderen Druck. Aber in dem Fall kann man die Dinge halt einfach so kommen lassen, wie sie kommen. Ne? Also jeder hat seine Chance und das ist halt komplett fair und das ist halt der Sport, den wir lieben. Und jeder hat, ja. jeder hat seinen seinen Versuch und seine Chance und am Ende wird dann geguckt, wer es dann, wer es dann schafft. Und ich glaube, wir haben sowohl einen Simon als auch einen Richard, als vielleicht auch, weiß nicht, wer da noch läuft, einen Philipp oder einen Tom oder auch ein Arne. Die haben alle ihre Chance. Und ja, deswegen ist es halt schon verdammt spannend jetzt, ähm, wie das früher dann eben läuft für uns alle.
0: Ja, na vor allem, ähm, weil das ja auch, du, du sprichst ja schon Richtung, du schießt schon Richtung Hamburg, Simon muss vorlegen, was glaube ich aus taktischen Gründen, wenn man das jetzt schon mal so weit gehen will, äh, vielleicht ein Nachteil ist, aber vielleicht ist es auch so krass, dass es auch schon dann vielleicht ein Vorteil ist, ähm, werden wir sehen, aber dann ist natürlich der Showdown in Hamburg, ja, wo, du hast ja gerade schon gesagt, ein Richter Tringer, Philipp Flieger, Tom Kröchel, ein Arne, du, irgendwie um, um vielleicht um das Ticket dann noch rennen ja? oder definitiv um das Ticket laufen werden. Ähm, was, du hast gesagt, für uns total cool ist und wir sind dann auch wieder vor Ort, wir sind in Dresden erstmal dabei und dann auch in, in Hamburg. Ähm, aber da kann man sich als Zuschauer definitiv die Hände reiben. Aber als Sportler, wie, wie ist es da?
1: Ja, du hast natürlich eine Drucksituation. Ne? Also ist jetzt nicht die erste in meinem Leben, die ich habe... Aber klar, wenn du dich halt im Februar 2020 qualifiziert hast für Olympia und jetzt recht sicher warst, geil im Sommer findet das statt. Und dann kommt da so eine Pandemie dazwischen und ein Grätsche dazwischen und auf einmal ist wieder alles offen, Es ist halt nicht angenehm. Ne? Also kann man ja, kann man jetzt nicht, kann ich jetzt auch nicht so tun, als fände ich das cool. Aber ähm, so ist halt jetzt die Entwicklung gewesen. Und äh, ja, deswegen bin ich natürlich immer noch in der komfortablen Lage, dass ich halt im Moment noch auf zwei sitze. Aber das Risiko ist natürlich da, dass man noch verdrängt wird. Und äh, deswegen verfolge ich natürlich sehr genau, was jetzt passiert. Und äh, lege mir natürlich auch für Hamburg eine Taktik zurecht, die vielleicht auch ein bisschen überraschender sein kann. Und da werde ich natürlich jetzt auch nichts weiter verraten. Aber was? Das hat natürlich einen anderen Charakter als, als sonst, wenn du, sag ich mal, so ein bisschen im Team rangehst. Also, als ich in Sevilla gelaufen bin letztes Jahr. Da war noch ein Johnny Mellor dabei aus Großbritannien und ein Malcolm Hicks aus Neuseeland. Und das war halt irgendwie so, wir waren alle ein Team, so wir wollten alle schnell rennen. Wenn einer die Flasche nicht gekriegt hat, hat der andere ihm gegeben. Und das ist ja jetzt schon ein bisschen anderer Charakter. Jetzt geht's ja wirklich darum, so ein bisschen Mann gegen Mann, ne? du willst deinen Platz haben und musst halt wirklich gegen jemanden kämpfen. Und das hat ja natürlich ein bisschen anderen Charakter. Ich selber mag es halt, sag ich mal, wenn man wirklich so ein bisschen Team unterwegs ist. Aber Sei ich mal mein, in Hamburg, ist es halt wie schon natürlich auch so, dass man gucken muss, was machen die anderen? Du kannst nicht nur zu 100 Prozent auf dich selber gucken. Und, äh, ja, das ist natürlich für den Zuschauer extrem reizvoll. Für den Sportler selber aber natürlich eine, eine Drucksituation, die jetzt auch nicht so oft vorkommt, ne? Wenn man, weil wir halt schon, abgesehen von Meisterschaften, eigentlich immer vor allem auf Zeitenjagden sind. So, es ist halt selten, dass man wirklich, ähm, auf, auf, dem Platz läuft, ne? Also klar, du, Versuch's natürlich auch mal, Rennen zu gewinnen, wenn es möglich ist, aber in der Praxis ist ja so, wenn du einen großen Marathon rennst, hast du halt vorne einen Kenianer-Pulk oder einen Äthiopier-Pulk und dann geht es für dich darum, ob du dann 13. oder 17. wirst ähm, und jagst im Grunde deine Zeit. Ähm, und jetzt ja. musst du es natürlich anders im Auge behalten. Deswegen, das ist ja schon geil. Also wenn ich jetzt ein neutraler Fan wäre, dann würde ich das genießen und als Involvierter genieße ich es auf meine Art natürlich auch, ähm, weil das natürlich der Sport ist, den wir halt auch Machen und für solche Duelle und für solche Situationen lieben wir den Sport ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine gewisse Drucksituation, mit der man umgehen muss. Und, äh, ja, ich denke mal, das kann ich gut und äh, wir werden sehen, wie gut sie anderen können.
0: Ja, ich glaube, wir werden es auch noch mal vor Hamburg hören. Ähm, vielleicht, ähm, auf jeden Fall gibt es dann schon wieder eine neue Situation. Ich bin gespannt, was du dir vielleicht auch an, an taktischen Varianten noch nochmal zurechtgelegt hast. Ähm, klingt auf jeden Fall jetzt schon mal spannend und das ähm, erhöht natürlich auch die Vorfreude auf den Lauf. Ja? Also ähm, ich finde solche Sachen auch schon mal cool, wenn du schon mal so, so ein bisschen offensiver da dran gehst. Aber nichtsdestotrotz sind es jetzt noch mal äh, vier Wochen bis dahin oder fünf sogar, warte mal, du weißt es bestimmt besser. Jetzt haben wir den siebten, dritten, dann der Elfte. Ja, ein Monat, ein Monat und ein bisschen über einen Monat. Genau. Ähm, und ich habe mir hier nochmal deine, in der Laufzeit hast du sechs wertvolle Tipps, äh, was, was eine Marathonvorbereitung vorbereitung betrifft, äh, zusammengefasst und ich, ich würde dich ganz gerne dazu mal befragen, ähm, ob du die selbst auch so einhältst, weil ich fand hier ein paar Sachen ziemlich cool und, und interessant ähm, und wir würden wir können sie ja mal kurz durchgehen. Ich denke, du hast ja auch noch im Kopf, oder? Die sechs Dinger. Also, ja, da ich ich bekommen, kann ja gleich also mal wer sagen. Ein Laufzeit, Laufzeit wer,
1: <lacht> es, wer es nicht kennt, das ist ein das ist ein Magazin im, im, im Lauf, was also sich vor allem eben Laufsport widmet, für das ich freiberuflich so ein bisschen öfter auch mal schreibe. Und in dem Fall hatten wir einen Artikel drin, wo es um Trainingstipps ging, was man sich so ein bisschen abgucken kann von Profis. Also so eine Art Laufroutine, ne? Also wie man einfach so das, das tägliche Training und auch dann Wettkampfsituationen bewältigen kann. Und äh, ich. Habe mir gedacht, dass das eben sowohl für, für Profis als auch für Freizeitläufer oder auch Laufanfänger, eigentlich egal in welcher Klasse man unterwegs ist, interessant sein könnte. Oder auch hilfreich sein
0: könnte. Ich fand die, wie gesagt, sehr gut. Und du schreibst auch für die Laufzeit jetzt bestimmt schon seit zwei Jahren oder so. Oder? Ist schon eine Weile, ne? Ja, ja, ist schon ewig, ja. Genau. Ähm, ja, und kommt alle zwei Monate raus ich finde das, das Heft cool, hat jetzt auch so seit anderthalb Jahren ein neues Antlitz bekommen und wie gesagt, also ähm, zu empfehlen an dieser Stelle und wie gesagt und es gibt immer mindestens zwei Doppelseiten von Hendrik mit irgendwelchen Tipps und bei der letzten, da ging es halt darum, äh, wie er ja schon gerade gesagt hatte, so ein bisschen Abwechslung im Training schaffen und so weiter und die sechs Dinger nehmen wir uns einfach mal vor und der erste ist auch gleich Abwechslung schaffen ja? und das ist ja das, was du gerade auch im Training oder in, in Kenia gerade machst, also auch mal bewusst irgendwo anders hinfahren empfiehlst du hier auch mal 20 Kilometer mal sich vielleicht ins Auto setzen oder mit dem Fahrrad irgendwo einen anderen Startpunkt suchen um von dort aus mal loszulaufen und erstens mal andere Ecken zu Fuß kennenzulernen und dann gleichzeitig auch einfach mal ähm, nicht das Gewohnte sehen ja das ist einfach steckt dahinter ja das ist richtig also ich finde es immer ganz wichtig
1: eine Streckenvielfalt zu haben im Training dass man nicht immer die gleiche Strecke rauf und runter rennt weil das hat am Ende wirklich so ein bisschen was Monotones und ich finde es, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es dann einfach schwieriger ist, ähm, sich richtig aufs Training zu freuen und auch so ein bisschen die Moral hochzuhalten, weil ähm, wenn ich jetzt halt weiß, ich habe meinen Longman, weiß nicht, eine, ganz, eine relativ lange Strecke dann eben und ich weiß, ich fahre jetzt zum geilen Ort, der wirklich landschaftlich reizvoll ist, in meinem Fall sind es dann oft auch ähm, im Ruhrgebiet die Halden, ähm, die ja wirklich dann drumherum auch sehr schöne Landschaft haben ähm, und wo man dann eben auch ein paar Ölmeter nochmal einbauen kann. Ähm, ist eine Sache, die ich eigentlich seit 2016 mache, seit ich das erste Mal in Kenia war. Ähm, seit ich halt mitbekommen habe, wie krass diese ganzen Berge am Ende dann, äh, sag ich mal, auch zu Leistungssteigerungen führen, wenn man halt immer rauf und runter rennt anstatt flach. Und da habe ich angefangen, bei den Strecken halt zu variieren und immer mal bewusst Berge einzubauen. Immer, ich habe ich genommen, was ich kriegen kann. So, wenn, wenn man... Wenn mir irgendwo eine Halde aufgeschüttet ist, dann nehme ich die mit. Ähm, wenn sonst irgendwo kleine Hügel sind, nehme ich die auch mit. Und ähm, das war eine Sache, die hat mir sehr geholfen. Das mache ich bis heute, wenn ich zu Hause bin. Jetzt hier in Kenia habe ich die Berge halt wieder, aber Großart des Jahres trainiere ich natürlich dann eben auch zu Hause. Und da äh, kann es dann eben sehr hilfreich sein, ähm, sowohl diese, die Streckenelemente reinzubauen, als auch eben viel zu wechseln. Also ich kenne das noch aus den Trainingslagern in FLEX. Da hatten wir Leute da. Leute dabei, die auf dieser todlangweiligen Piste, die hieß auch Kenia-Piste, weil die so ein bisschen rot gefärbt war, aber die war schon recht monoton, immer drei Kilometer rauf und runter gelaufen sind. Ähm, egal, was für eine eine drauf war, es gab nur diese drei Kilometer und die wurden hin und zurück gelaufen. Und <lacht> Vier Wochen. <lacht> es, ja, es gab so schöne Strecken und Flexe, auch direkt da in der Nähe. Ne? Also wenn man da einmal links abbiegt, dann bist du auf richtig geilen Trails und so weiter. Und ich habe das nie verstanden, wieso man da nicht einfach Vielfalt reingebracht hat, weil ich auch oft gehört habe, dass sie auch gesagt haben, boah, kein Bock, schon wieder die Kenia-Piste runter, aber es wurde immer das Gleiche gemacht und ähm, ja, da das habe ich nie nachvollziehen können, das baue ich bis heute halt auch ein. Also, wenn ich einen Sunday-Long-One habe, dann fahre ich mit dem Auto gerne auch mal 20 Minuten. Ähm, also es ist ganz selten, dass ich ich zweimal hintereinander die gleiche Strecke laufe. Also ich starte öfter auch vor der Haustür, aber auch da gibt es die eine oder andere Variation. Aber ansonsten lohnt es sich auch mal eine Viertelstunde mit dem Auto eben rauszufahren und um einfach mal eine Streckenvielfalt reinzukriegen. Also für mich ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Aber diese Abwechslung ist jetzt nicht nur auf Strecken beschränkt, sondern eben auch auf andere Elemente, wie zum Beispiel Lauf mal mit Musik. Also wenn du jetzt keinen Trainingspartner hast oder gerade auch im Corona halt immer alleine trainieren musst oder sehr viel auf dich allein gestellt bist, kann es halt richtig cool sein, einfach mal Musik mitzunehmen. Ich habe mir so Bluetooth Kopfhörer geholt und verknüpft die immer mit ja so einem richtig billigen Amazon MP3 Player, der auch Bluetooth kann. Und davon habe ich jetzt mittlerweile zwei Stück und habe verschiedene Playlists auf diesen ganzen Dingern drauf und greife mir halt einfach ohne zu gucken immer einen dieser beiden MP3 Player und weiß nie, welchen ich, ich genommen habe und sorgt auch dafür, dass die Playlists regelmäßig ausgewechselt werden. Sorgt also auch dafür Abwechslung. Ich nehme öfter Podcasts mit, jetzt anstatt immer nur Musik zu hören. Also sag ich mal so bei dieser Beschallung, die ich beim Lauf ganz gern habe, wenn ich alleine bin, auch da setze ich auf Musik, weil es gibt nichts Nervigeres, wenn du deine Playlist überhört hast und immer die gleiche Musik kommt und die nicht mehr hören kannst. Also das sind eigentlich ganz, ganz simple Tricks, aber die helfen halt schon enorm, dass du halt wieder Bock hast aufs Training. So, wenn ich halt weiß, so, oh geil, ich habe wieder eine neue Playlist, ich höre heute wieder einen neuen Podcast. Also, Da gibt es ja mittlerweile richtig viele coole Podcasts, nicht nur laufen, aber auch im Laufbereich. Wie viele Leute sind da jetzt schon da? Mit Jan Fitschen hast du einen coolen Podcast. Philipp Flieger hat einen geilen Podcast. Dann hast du diesen Auslaufen-Podcast. Dann haben wir unseren Podcast jetzt. Also auch da gibt es mittlerweile eine extreme Abwechslung. Da kommt ja auch jede Woche dann irgendwas Neues. Ähm, Das hilft mir enorm. Ähm, Auch im Trainingsplan hilft Abwechslung. Und wenn du jede Woche das Gleiche machst, das ist
0: nicht so cool, als wenn du immer mal neue Elemente wieder einbaust. Ja, ähm, ich habe auch eine, eine, eine These, weil wir vorher uns gefragt hatten, woher die Leistungsexplosion zustande kommt. Das liegt an den ganzen Podcasts, weil die Leute jetzt während des Laufens gern einfach einen Podcast anhören und damit halt auch ganz gerne... Dann hat Larascha können. wieder sein Ziel erfüllt,
1: Talente, Talente ja, in Sport zu zu fördern, <lacht> auf, eine andere, auf eine etwas andere ja. Art in dem Fall. <lacht>
0: Naja, also ich, ich finde auch, auch die Tipps, die du hier so sagst, und das, das finde ich auch in so einer Komprimiertheit und so weiter, fand ich das total cool. Ähm, und hilft auch jetzt, gerade mit, mit so einem, ich, ich, ich denke mir ja manchmal, ne, weil, weil manchmal denkt man ja auch blöde, ja, oh, jetzt muss ich mein Handy mitnehmen, damit ich wieder was, was Podcast hören kann. Aber dein Tipp jetzt, einfach einen blöden Amazon-Player zu holen, äh, irgendwas, was billiges, was leicht ist, und dann ist das ja schon gegessen, diese Frage, ja. ja. Also, Aber auch Handy ich. ist kein Problem. <lacht>
1: Hol dir so eine, so eine Bauchtasche, die gibt es ja auch für Läufer, da kannst du dein Handy genauso gut rein tun. Ich habe sogar mal bei, beim Laufen bei YouTube immer nach Hörspielen gesucht und habe ich irgendwann komplett Star Wars Hörspiel-Trilogie durchgehört. Die waren gar nicht so schlecht, also wenn, wenn man Star Wars mag natürlich, ne? ich mochte das, weil ich da auch als Kind immer mit aufgewachsen bin. Und äh, selbst sowas gibt's. Also Hörspiele auf YouTube, auch cool, kann man sich auch gönnen. Und... Äh, also man kriegt halt, wenn man will, kriegt man schon eine richtig gute Abwechslung auch da äh, ja, in das rein, was man auf den Ohren hat. Aber der Abwechslungstipp, der gilt sowohl für Strecken als auch für Trainingspläne als auch für Beschallung beim Laufen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und die sollte man nutzen. Das macht es viel einfacher.
0: Ja, den haben wir jetzt schon sehr ausschweifend äh, besprochen. Ich glaube, ein paar sind eigentlich logisch. Äh, Tipp 2 ist natürlich, Training ist mehr als nur die reine Laufzeit. Ja, also Das ist auch völlig klar, dass es eine Erwärmung gibt, es gibt irgendwie eine down phase Was ich interessant fand, ähm, dass du auch so, so eine Tempoeinheit erstmal dann äh, mit einem Kilometer, zwei Kilometer Auslaufen verbindest. Also du endest nie schnell, ja, sondern dann immer wieder ruhig. Und da war meine Frage, wie schnell machst du dann das Auslaufen noch? Zählt das dann noch als? Qualität oder sagst du dann, ey, mir tun die Beine so weh und wenn ich dann mit den sechs Minuten durch die Gegend watschel, Hauptsache, ich bewege mich noch ein bisschen. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist einfach easy joggen. Also da, da habe ich auch keine Uhr dabei, das ist mir auch völlig egal. Ähm, das geht schon noch ja. dann am Ende ein in den Umfang. Also ich protokolliere das dann halt auch mit und das geht auch in den Gesamtumfang mit rein, also in den Wochenumfang. Aber ähm, das spielt überhaupt keine Rolle, wie schnell das ist. Das sollten wir auch sehr ruhig machen. Okay. Das Einzige, wo ich mit Tempo ende, ist, wenn ich nach Dauerläufen mal Steigerungen mache. Da will man ja auch ein bisschen die Spannung mitnehmen und äh, da macht es ja keinen jetzt groß
0: aufzulaufen. aber... Hm, okay, und was ich auch noch als Zweitpunkt spannend fand, ähm, ist, dass du sagst, du machst zweimal in der Woche so eine ausgedehnte Stretching-Einheit von so circa eine Dreiviertelstunde. Ähm. Heißt das, dass bei den anderen Einheiten du auf Stretching verzichtest? Oder anders gefragt, gibt es Einheiten, wo du danach jetzt nicht nochmal dehnst? Oder machst du das grundsätzlich und zweimal eben besonders ausgedehnt? <lacht> Wortspiel, ausgedehnt. Ja, ich mach, also Spiel. generell mache
1: ich das schon. Mache ich das schon, aber ich mache halt zwei Einheiten, die ich bewusst ausgedehnt mache. Ähm, wo, also, das ist, geht dann schon vielleicht so ein bisschen Richtung Yoga auch, wo man dann wirklich bewusst nochmal auch mit auf die Atmung mit achtet dass man da vielleicht ein bisschen weiterkommt, weil gerade im Marathon-Training verkürzt du halt extrem, auch nach Long Ones. Und äh, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, dann eben mir da ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich bin immer noch im Vergleich zu vielen unbe- also unterm Strich unbeweglich, Also tue mich auch schwer, noch meine Zehen zu erreichen, wenn ich jetzt stehe und mich runterbücke mit gestreckten Beinen. Aber man kann da halt schon gegensteuern. Also ähm, sag mal, man muss jetzt kein Schlangenmensch sein, aber man kann sich durch diese Dehneinheiten ganz gut ein bisschen Spannung runternehmen, die man nicht unbedingt will und deswegen mache ich das nicht. Es gibt aber auch mal Dauerläufe, wo ich sage, ach komm, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt brauche ich jetzt nicht noch mich zu stretchen, äh, zu stretchen sondern gehe dann einfach rein. Aber ich versuche schon jeden Tag zumindest einen Dehn drin zu haben und zwei bis dreimal in der Woche ist es dann wirklich auch sehr ausgedehnt, wo ich, wo ich das dann halt als eigenes Training auch sehe.
0: Und wie machst du das mit, mit der Wärmezufuhr? Weil das sagst du ja auch, ja, dass, dass du das für dich als sehr positiven Effekt äh, entdeckt hast, ja. nach, wie gesagt, hartem Training Wärme zuzuführen. Wärme ist, zuzuführen. Wärme ist auch... sehr wichtig.
1: Also Wärme hilft mir enorm dabei. <lacht> Gerade wenn ich jetzt im Winter trainiere und immer aus der Kälte komme, dann ist man noch fester. Und äh, wenn ich dann ins Wärmebecken springe oder sehr heiß dusche, auch ein bisschen länger, ähm, dann kann ich viel besser in die Dehnung reingehen und komme auch weiter. Und das ist ein Trick, den ich jetzt schon sehr lange anwende. Es ist ein bisschen blöd, dass Corona jetzt gekommen ist, weil seitdem halt auch unser Wärmebecken am Olympiastützpunkt natürlich geschlossen ist. Das ist halt eigentlich, ich würde mal sagen, es ist doch nichts Wildes, wenn man da jetzt mal nicht rein kann. Aber das war für mich schon immer eine wichtige Sache, da reinzuspringen und dann mit der Wärme zum Dehnen zu gehen. Aber wie gesagt, Corona ist halt einfach ätzend. Aber unterm Strich, also die meiste Zeit kann man das natürlich machen und äh, wenn man halt kein Wärmebecken zur Verfügung hat, dann hilft auch heiß duschen und da gezielt dann die Beine äh, mit dem heißen Wasser ähm, nass zu machen, aber es geht auch mit Sauna, wenn man die hat, ähm, auch nach der Sauna kann man sehr gut dehnen, ähm, setze ich gerne drauf, also ich bin kein Freund vom Kältebecken, weil sich dann alles noch mehr ja, zuzieht. Okay.
0: Und du hast sogar eine Sauna, wissen wir ja, wer, wer die Dokus kennt von uns, ähm, in deinem Zimmer, ja? In deinem, ich weiß gar nicht, wie groß ist deine Wohnung? 40, 50 Quadratmeter, ja? Wie groß ist sie nicht? Naja, ein bisschen größer schon. Ein ich... bisschen schon, aber die Sauna ist natürlich
1: sehr klein. Also der hat die Größe vom Kleiderschrank. Und äh, ich, hab, ich wusste auch gar nicht, ob sowas überhaupt gibt. Ich habe mich mal einfach auf die Suche gemacht und äh, war dann sehr froh, dass es tatsächlich sowas gibt, und auch für einen erschwinglichen Preis und dann habe ich da zugegriffen. War auf jeden Fall eine meiner besseren Investitionen.
0: <lacht> das hast du damals schon gesagt, also die, 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 du hast sie auch schön geschmückt, so mit den ganzen Pflanzen drumherum und so und die macht sich echt super in, den, in dem Zimmer. Also, ich war, ja, also war sehr ich begeistert, so. als ich das gesehen habe. Zimmer, ist schon ja. was Cooles. Ja. Cool. Ähm, Kommen wir auch gleich zum zum dritten Punkt, das Umfeld, ja. Sauna ist Umfeld, aber du meinst hier das persönliche Umfeld und das ist auch das, was du in Wattenscheid ja schon seit längerem forcierst, ja, also ist auch, glaube ich, schon hin und wieder mal besprochen worden, dass dass du ja sehr an diesen Puzzleteilen denkst und ein wichtiges Puzzleteil, wie gesagt, sind Trainingspartner, die leistungsstark sind, die Bock auf Laufen haben, äh, die dich einfach motivieren, irgendwie zu trainieren, auch mal eine nervige Einheit durchzustehen, Verabredungen irgendwie zu halten, etc. Ja, also alles, was so, so die Effekte sind, die auch jeder kennt von euch, ähm, wenn es einen Trainingspartner gibt. Genau. Ich kann es ja nur erzählen. Letztes Jahr hatten wir die Anti-Corona Running League gehabt und da war jedes Wochenende irgendwie laufe schnell 1500 Meter oder 5000 Meter. Allein zu sehen, wie sich dann so die Ergebnislisten füllen an so einem Samstag und Sonntag, hat auf jeden Fall gepusht und dann ist man selbst auch noch mal rausgegangen und ist da wenigstens mal laufen gewesen, ja. Man hat mal auf die Uhr geguckt, was, genau. was dann so die, die Zeiten sagt, ne. Das ist echt erstaunlich, ja, mit so ganz einfachen Mitteln. Immer wieder, ja, wie kann man den Körper so austricksen oder die, die Psyche, ja. Ähm, Punkt 4, da ist glaube ich auch klar, vor allen Dingen bei dir, ne, in Zyklen und Phasen arbeiten, ja. Ich denke, das ist auch jetzt im Hobbybereich völlig, je nachdem, wie ambitioniert man ist, ja.
1: Auf jeden Fall. Also du musst halt, sag ich mal, gerade wenn du einen Marathon angehst, das als Projekt sehen. Nicht halt als spontanen Einfall. Es sei denn, du machst jetzt wirklich so wie ich aus, just for fun. Aber auch dann ist es halt immer noch ein Projekt, weil Marathon läuft sich nicht von alleine auf. Wenn du es so aus wirklich so sagst, ach komm, ich will nur ankommen, egal wie schnell, das muss man erstmal schaffen. Und am sinnvollsten ist es halt gerade auch, wenn man ein Zeitziel verfolgt. Das finde ich als Projekt zu sehen, auf das man sich x Wochen vorbereitet. In meinem Fall sind es halt immer 12 bis 16 Wochen spezifisch. Und davor aber auch eine Phase, in der man schon mal so eine Grundlage legt. Also man sieht halt, das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen macht, sondern muss man sich in der Regel auch schon ein halbes Jahr Zeit nehmen. Und dann eben auch wissen, was man gerade tut. Also bin ich jetzt gerade in einer Phase, wo ich eine Grundlage lege, dann brauche ich jetzt noch keine 40 Kilometer Long Ones, die am Ende dann im Wettkampftempo sich abspielen, sondern dann sammle ich erstmal Kilometer und kriege erstmal eine Grundfitness hin. Wenn ich aber in der Spezifik bin, dann mache ich natürlich andere Dinge. Dann gehe ich natürlich auch schon andere Geschwindigkeiten rein, ähm, habe auch Einheiten, die natürlich dann deutlich mehr schlauchen und so weiter. Und was eben auch noch zu diesem Zyklus dazugehört, ist dann nach dem Wettkampf, die Erholungsphase, ähm, gerade nach dem Marathon, würde ich mal sagen, sollte man sich auf jeden Fall zwei bis drei Wochen mindestens nehmen. Und für mich ist so ein Marathonzyklus auch dann erst abgeschlossen. Also wenn jetzt Hamburg dann am 11. April ist, endet der Hamburg Marathonzyklus aber auch erst Mitte oder Ende April. Weil eben die Erholungsphase für mich, finde ich, immer sehr zentral ist. Weil wenn man dann direkt wieder ins nächste Geschehen und das nächste Projekt sich stürzt, ohne sich erholt zu haben, dann kann es sehr schnell nach hinten losgehen. und äh, Deswegen sollte man da wirklich schon mit ein bisschen Sachverstand auch angehen sich notfalls auch wirklich jemanden holen, zur Seite holen, der sich auskennt und der einen auch so ein bisschen da führen kann, dass man eben weiß, was trainiere ich jetzt eigentlich gerade und warum mache ich das? Also Und wie viele Wochen sind es noch bis zu dem Tag? Also das, was ich jetzt hier gerade in Kenia absolviere, ist natürlich jetzt die intensivste Phase. Die würde ich jetzt nicht 20 Wochen vorher auf dem Level machen. Sondern das ist jetzt die Spezifik und die hat jetzt ihren Platz auch aus gutem Grund hier. Und äh, das meinte ich eben mit diesem Trainingstick, dass man in Zyklen und Phasen arbeiten sollte.
0: Ja, Ähm, glaube ich gut erklärt. Ja, Ähm, Ist natürlich immer so die Frage, also ich glaube, sobald man auf ein Ziel hinarbeitet, um das kurz zu sagen, ist es sinnvoll, dort eine Einteilung zu treffen? Ja, und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt ähm, zu protokollieren. Ja, Trainingssteuerung mit einem Protokoll. Wann würdest du äh, sagen, braucht man ein Protokoll? Sobald man auf ein Ziel hinarbeitet oder wenn man sagt, jetzt will ich, bin ich ambitionierter, Also, wann, wann ist es sinnvoll, auch mal so seinen eigenen Körper zu dokumentieren, wie man sich gefühlt hat bei derjenigen Einheit etc.?
1: Eigentlich immer. Also, es macht. Eigentlich in jeder Situation Sinn. Also es gibt ja Motivation, dass man es aus Gesundheitssicht macht, einfach um gesünder zu leben. Dann gibt es natürlich Leistungsziele, die man verfolgen kann. Es gibt aber auch Ziele, dass man einfach, ja, da seine sozialen Kontakte vielleicht trifft und ein bisschen rausgeht und sich mit seinen Laufpartner trifft und unter so Leute kommt. Aber es kann eigentlich immer Sinn machen, das zu protokollieren. Ähm, sag ich mal, bei, weil man einfach dann einen Überblick behält, wie man wie man das überhaupt macht also es kann dann sein dass man selber denkt boah ich bin doch ständig draußen ich trainiere doch ständig mit mein, mit mit leuten ich bin doch eigentlich auch voll aktiv aber warum nehme ich jetzt trotzdem zu oder warum bin warum sag ich mal warum werde ich ständig krank und dann gucke ich mein protokoll und sehe ja krass ich habe hier einfach mal zwei Wochen gar nichts gemacht und da mal nur ganz sporadisch und so weiter also kann schon interessant sein das einfach mal zu sehen ähm, wie man das macht und es gibt dann so ein bisschen eine Kontrolle auch darüber ähm, viele werden jetzt vielleicht sagen, boah, aber wenn ich doch einfach nur Leute treffen will oder so, äh, ich, warum soll ich das protokollieren? Das ist doch wieder nur ein unnötiger Zwang. Aber das finde ich eigentlich nicht, weil so ein Protokoll ähm, gleichzeitig einen belohnenden Charakter hat. Ne, wenn ich halt sehe, boah, cool, ich bin, ich bin letzte Woche dreimal gelaufen ähm, und ich bin letzten Monat im Schnitt dreimal gelaufen und ich bin letztes Jahr im Schnitt dreimal gelaufen, also zurückblicke, Hm. dann hat das halt schon irgendwie was, was sehr Positives und kann kann eben auch äh, motivierend sein. Äh, Gerade wenn man Leistungsziele verfolgt, ähm, ist es eben sinnvoll, also ich freue mich jetzt halt, wenn ich sehe, ich habe wieder fünf Wochen am Stück 190 oder mehr Kilometer gemacht. Ich arbeite mein Protokoll sogar mit, mit Farben, also Wochen, sag ich mal, von unter 120 sind rot von 120 bis 140 sind orange und von 140 bis 160 sind grün und von über 180 glaube ich sind dunkelgrün und wenn du halt dann viele dunkelgrüne am Stück mal geschafft hast und gleichzeitig auch deine Regeneration genommen hast dann hat das schon was motivierendes und dann siehst du, kannst du auch relativ schnell sehen auf welchem Leistungslevel du bist und deswegen hat das halt zwei sehr positive Effekte, du kannst einerseits ein bisschen kontrollieren und gleichzeitig hast du auch immer eine Belohnung, wenn du eine geile Tempoeinheit gemacht hast, die in ein Protokoll einträgst, dann ist das ein sehr positives Gefühl. Und äh, das hilft mir selber auch enorm. Also es hat ein psychologischer Trick auch wieder, aber der ist nicht schlecht. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich für mich jetzt auch sehr interessant und essentiell zu sehen, was habe ich letztes Jahr in Kenia gemacht und was kam unterm Strich dabei raus, was kann ich noch besser machen. Also je ambitionierter du bist, desto mehr... Ist dieser Kontrollfaktor, den du dann durch das Trainingsprotokoll hast, auch relevant. Du musst ja nicht so im gehen okay. und jeden Kilometer aufschreiben. Das reicht ja dann vielleicht sogar zu sagen, ja, ich bin dreimal die Woche gelaufen und das waren dann mal acht und einmal zehn und einmal sechs Kilometer oder so.
0: Aber es lohnt sich. Ja. Und ich, und ja, auch, auch so diese kleinen Notizen, ne? Also du hast ja auch einmal geschrieben, äh, Hungerast oder sowas bei irgendeiner Einheit, ne? dass du dann auch mal weißt, naja. Ähm, Früher habe ich das so da gemacht, mittags habe ich ein bisschen wenig gegessen und nachmittags bin ich zum gekommen. Einfach dort nochmal das, also so zu sehen, ja, wie, wie man vielleicht dort mal auseinandergebrochen ist bei der einen oder anderen Einheit.
1: Ja, also bei mir ist es mittlerweile ein wertvoller Datensatz auch geworden. Auch ein sehr interessanter Datensatz, der jetzt dann schon fünf, über fünf oder sechs Jahre geht. Und das ja. da steckt auch eine gewisse Power drin, wenn man so viele Daten hat. Und auch sieht, was funktioniert und was nicht.
0: Ja. Okay, äh, kommen wir zum letzten Punkt. Wir sind da hier auch schon fortgeschritten in der Zeit, wie immer. Ich meine, wir, wir können ja Stunden reden, Hendrik, ne? weißt du ja. ja. Äh, aber jetzt äh, müssen wir, ja, der letzte Punkt. Und eigentlich ist das ein Punkt, den ich jetzt immer wieder fragen werde, weil ich den so, so spannend fand. Und du hast das auch schon gerade wieder angerissen, was, was Hamburg betrifft. Und zwar den Wettkampf zu etwas Besonderem machen. Ja? Also, ich äh, finde es cool den Gedanken zu haben okay jetzt jetzt will ich irgendwo laufen und egal ob das jetzt nur ein 10 Kilometer Lauf ist oder ein 5 Kilometer Lauf oder irgendetwas ich, ich versuche mein Setting so zu wählen dass ich dort dass ich dann an dem Tag nicht überrumpelt bin ja und ich mache mir vorher schon mal den einen oder anderen Gedanken wie ich an dem Tag ungefähr äh, den Wettkampf bestreiten will wie ich das früh angehen will etc ja und das fand ich hier von dir schön zusammengefasst. ja Ich meine, bei dir sind natürlich die Wettkämpfe, die du läufst als Marathonläufer, nicht so häufig. Deswegen ist es nochmal besonders. Aber auch so als Hobbyläufer zu sagen, es ist nicht einfach nur ein Wettkampf und ich mache Wettkampf, sondern es sollte irgendwie schon einen Sinn haben und deswegen auch was Besonderes sein. ja Absolut.
1: Das fängt ja schon damit an, dass man hin trainiert, also im Training sich auf diesen Tag fokussiert. Also ich wenn ich jetzt hier unterwegs bin, dann habe ich auch den einen oder Gedanken, immer wieder mal in Dresden oder in Hamburg. Weil das ja auch am Ende dann das ist, wofür man es tut. Und äh, das heißt, dein Mindset baut sich ja schon Monate vorher auf. Das heißt mir, gerade, gerade wenn du halt im Hochleistungssport aktiv bist, dann ist recht. Aber auch wenn du Freizeitläufer bist und weiß nicht, jetzt im Herbst vielleicht ein Ziel setzt, das erstmal in Frankfurt-Marathon zu rennen, dann wächst dieses Mindset ja auch schon mit den Monaten vorher. Ähm, Aber gleichzeitig kannst du natürlich dann in den letzten Tagen und Wochen vorher noch mal richtig viel machen, vor allem in den letzten Tagen, indem du halt diesen Wettkampftag noch mal besonders hervorhebst. Also du solltest halt nicht einfach erst am selben Tag anreisen oder am Abend vorher und dann zwischen Tür und Angel da noch deine Schuhe binden und dann geht's los. Äh, Solltest du dann in dem Fall, wenn es halt nicht anders geht, auch vielleicht ein, zwei Tage Urlaub nehmen, wenn du berufstätig bist äh, und dann wirklich diesen Tag hervorheben. Und das auch zelebrieren. Ähm, die halt ein Hotel buchen, auch in der Stadt, wo du dann den Wettkampf hast. Ähm, allein das hat schon ein besonderes Feeling immer. Ähm, du legst dir deine Sachen in aller Ruhe zurecht. Ähm, am Abend vorher, nicht erst am Tag selber. Ähm, ja, Und schaffst dir halt einfach so ein Mindset, dass morgen halt was Besonderes passiert. Und äh, hm. das finde ich ganz wichtig. Ich habe noch ein paar andere psychologische Tricks, die ich immer mit reinbaue. Zum Beispiel niemals meine Schuhe im Training anzuziehen, die ich im Wettkampf anziehe oder nur, wenn, höchstens nur ganz vereinzelt, um die wenigstens einmal eingelaufen zu sein, aber ich habe nie meine Wettkampfschuhe an bei normalen Tempoeinheiten, sondern das ist immer ein anderes Paar und auch ein Modell, was ein bisschen weniger performt als das Wettkampfmodell, damit du immer weißt, wenn ich diese Schuhe anziehe, passiert was Besonderes. Das ist ein Trick, den hat nicht nur ich, den hat auch Jan Fitschen schon gehabt. <lacht> und ich glaube, einige andere auch. Ähm, kann ja. da ein bisschen Aberglaube drin sein, aber funktioniert. das würde ich es immer machen. Ähm, wichtig ist auch, dass du jeden Stress minimierst, den du am nächsten Tag haben könntest. Das heißt, du hast deine Startnummer schon am Trikot dran. Nicht erst am Tag selber, sondern am Abend vorher und so weiter. Und äh, ja, so hebt man diesen Tag dann eben hervor und das ist wie ein Zelebrieren des Tages und das würde ich jedem empfehlen, der zumindest leistungsorientiert unterwegs ist und Zeitziele verfolgt.
0: So, verbleibt mal, Hendrik. Dann, wie gesagt, bleibt gesund, kommt gut nach Hause, dass das alles hinhaut, Flug und so weiter und dann, ja, sehen wir uns im großen Garten und dann ist Showdown der Erste. So. <lacht> Ciao.